0: Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, i̇bret aldın mı programımızla yeni bir bölümle karşınızdayız. Malumunuz kıssaların izini sürdüğümüzü her seferinde tekrarlıyoruz, vurguluyoruz, gündeme getiriyoruz. Bugün de bu iz sürücülüğümüzü inşallah devam ettireceğiz. Hazreti Salih ve kavmi konusunda son programlarımızı size e, arz etmiştik. Ee, Hz. Salih ile ilgili Kur'an'da ne gibi referanslar olduğunu, Hz. Salih'in isminin, kavminin nerelerde nasıl geçtiğini, hangi surelerde ne şekilde vurgulandığını, bütün detaylarıyla beraber ortaya koymuştuk. Efendim, e, geldiğimiz noktadaysa Hz. Salih'in diğer bütün peygamberlerde olduğu gibi tebliğ prensipleri, tebliğ ilkeleri nelerdir? E, bunları çalışacağız. Çünkü peygamberlerin Takip ettiği belli usuller, metodolojiler var. Bunları daha önceki programlarımızda zaten dillendirmiştik, gündeme getirmiştik. Bugün de inşallah Hazreti Salih'in kavmine karşı kullandığı argümanlar, bu argümanların altında yatan temel kalkış noktaları nelerdir? Bunları konuşmak istiyoruz. Ardından tabii kıssada geçen kritik noktalar var özellikle. Hem bugüne bakan veçesiyle hem Genel anlamda neyi ifade ettiği yönüyle ele alınması gereken e, kritik düğümler var. Onları üzerinde inşallah yoğunlaşacağız. E, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah
1: bu yeni dönemde
0: efendim yolculuğumuzu böylece devam ettireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim Allah razı olsun. Sıfatı afiyet desiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür. Hocam az önce
0: özetlediğim gibi Hazreti Salih'te gelip dayandığımız kavmiyle tabi mücadelesinde gelip dayandığımız nokta e, tebliğ prensipleri tebliğ ilkeleri hı hı. E, bu ilkelerde e, diğer peygamberlerle ortak noktalar var ama ondan ayrılan noktalar da var. Bunları e, paylaşırsanız sevinceğiz.
1: Evet. Ben de kardeşlerime hayırlı feyizli bir Program süresi diliyorum. Hazreti Salih ve Hicr ashabı, Semud kavmi, Kur'an-ı Kerim'de oldukça sık kullanılan peygamber ve kavim isimlerinden biridir. 26 defa geçerler. 21 surede böyle detaylı bilgiler diyebileceğimiz bilgiler var. Bunun 10 tanesi çok detaylı olmasa bile 11 tanesi, epeyce detaylı. Bundan bir önceki programda o evet. detaylar üzerinde durmuştuk. Hatta 15. surenin Hicr suresinin de adını işte bu kıssadan aldığını beyan etmiştik. Ve peygamber kıssalarında takip ettiğimiz metot genelde peygamberi, kavmini tanıtmak, sonra peygamberin kavmine yönelik neleri tebliğ ettiğini, neleri onlara duyurduğunu İncelemek. Sonra kavminin peygambere verdiği cevabı, ve cevapları, tepkileri. tepkileri ortaya koymak. Sonra o tepkilere peygamberlerin verdiği cevapları dile getirmek. Ve nihayet kıssanın sonu bağlamında o kavim hangi bir akıbetle karşılaştıysa ona dikkat çekmek. Şeklinde. Böyle bir beş maddeli, beş konu başlıklı bir sunum yapıyoruz. Tabii buraya kadar üç peygamber inceledik. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Hud. Bunlarda 30 31 program gidince tabii böyle beş başlık, beş başlık, beş program diye e, yetişmiyor. Detaylandırmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Bazı konular, özel konular gündeme geliyor. Onlar üzerinde biraz daha fazla mesai e, harcamak durumunda kalıyoruz. Şimdi bu Hazreti Salih'le alakalı Semud kavmi ile alakalı da diğer peygamberlerde, onların kıssalarında görmediğimiz bir takım detaylar var. Hani bu detaylar üzerinde niye duruluyor? Böyle sorular da zaman zaman soruluyor. Evet. Ben şahsen Kur'anla ilgili diyalogumu, mesaiimi, ister peygamber kıssaları üzerinden olsun, ister diğer konularda olsun, bu mesaiyi Kur'an'ın söylemediklerini araştırıp da araları doldurmak şeklinde belirlemiyorum. Ben bu işe pek taraftar değilim. Yani Allah ne kadar dediyse o kadarı üzerinden konuşalım istiyorum. Bunun dışındaki bilgilerin doğru olmama ihtimali vardır. İster bu rivayet yoluyla gelenler olsun, isterse bu rivayetlerin hele peygamber kıssalarındaki Karşılıklarının önemli bir bölümünün Kitabı Mukaddes kaynaklı olduğunu bildiğimizden dolayı tahrif edildiğine inandığımız bir e, ana kaynağın bize sunduğu bilgileri çok doğru, çok yeterli, çok belirleyici, çok doldurucu, çok tamamlayıcı nitelikte görmüyorum şahsen. Bu benim metodum, uçluğum. Ama oralardan doldurma yapmıyoruz diye. Kur'an'da kıssanın ne kadarı incelendiyse hiç olmazsa onların üzerinde durmak durumundayız. Programlarımızın sayısının kabarık olmasının sebebi budur. Ben Allahu Teala bir kıssanın neresinde nasıl bir detay ortaya koymuşsa o detay üzerinde durulmalıdır. O detayın bu ümmete söylemek istedikleri vardır. O noktadan hareketle meselenin biraz uzun zaman aldığını kardeşlerimize bu vesileyle söyleyelim. Tabi Hz. Adem'le ilgili konuşurken pek söylemedik ama Hz. Nuh'la ilgili konuşurken söylediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Hz. Luhud'la ilgili programlarda da söyledik. Ama aradan epey zaman geçtiği için programlar uzun olduğu için bazı şeyler unutabilir. Oradan hareketle sizin sorunuzun iki tarafı vardı. Önce birinci tarafını kardeşlerime aktarım yani bütün peygamberlerin tebliğ ilkesi nedir? Neyi anlatıyor? Onların müşterek ortak
0: nokta. Evet. Ortak nokta.
1: noktası nedir? Onun üzerinden hatırlatmalar yapalım. Peygamberlerin birbirlerine aykırı şeyler söylemediklerini ısrarla vurguluyoruz. Peygamberlik kurumu bir musaddıklık ve bir müheyminlik kurumudur. Birbirini tasdik eden bir silsile evet. olduğunu
0: söylemiştik daha
1: Birbirinin önce. Birbirinin üzerine reddiyeler getirmezler. Biri diğerinin nasihi filan konumunda değil tam aksine musaddıkı müheyminidir. En musaddık ve müheymin olanı da Hz. Muhammed'in Risaletidir. Onun üzerinde de inşallah uzun uza diye konuşmuş olacağız. İnşallah. Bu itibarla aynı değerleri ortaya koyan, aynı değerleri yaşayan, aynı değerleri anlatan peygamberliktir. Bizim üzerinde durduğumuz kurum, bütün peygamberlerin tebliğ esaslarının başında tevhid, Allah'a kulluk, ibadet, ubudiyet, evet ve takva vurgusu vardır. Bu üç ibadet, tevhid ve takva. Şu ara süresinde beş peygamberin kıssasında bu ifadeleri net görüyoruz. Hazreti Hud'la alakalı olanlar üzerinde durduk. Nuh Suresi'nde de Hazreti Nuh'un ifadelerinde bunları görmüştük. Eee En ve vettakuhu ve atiyun diyor. Hazreti Nuh e, tebliğine başlarken yani benim tebliğimde üzerinde durduğum En ibudullaha. Allah'a kulluk yapın ve takvahu. Ona karşı takvanızı takının ve atiyuni ve bunu nasıl yapacağınız noktasında bana itaat edin. Yani ben size onun nasıl olacağını, nasıl yapılacağını göstereyim. Orada bir ayette üçü de vurgulanıyor. Hazreti ile ilgili olanda da şu Ara Suresinden birkaç ayeti hatırlatmak isterim bu noktada. Kezebet Semudül Murseli'nin şu Ara Suresi 26. sure onun 141. ayeti Semud kavmi peygamberleri elçilediler. Elçileri yalanladılar. El tabii bir kavim aslında bir peygamberi yalanlamıştır ama burada çoğul geliyor. Hmm. El-Mürseli'nin kelimesi çoğul geliyor. Hatırlıyorum Hz. Nuh'la ilgili El-Mürseli'nin kelimesini izah etmiştik. Niye evet. çoğul geldiğini. Burada da öyle. Yani bunu öğretiler manasına alırsanız Semut kavmi bütün öğretileri yalanladılar. Anlamı söz konusu olabilir. Hz. Nuh için bunu söylemiştik. E, elçiler normal peygamberler manası vereceksek de zaten... Hazreti Salih ve ondan önceki bütün peygamberlerin bu noktada yalanlandığı mesajının kastedildiğini beyan etmiş olalım. Biz kahre lahum Salihun. Kardeşleri Salih onlara demişti ki: "Elâ tettekûn?" <gülüyor> Elâ tettekûn? Hala muttaki olmaz mısınız? Hala muttaki olmayacak mısınız? Şimdi burada takva vurgusu vardır. Muttaki olmayacak mısınız? Tabii Korkmak manasıyla geçiştirildiği için, doğrusu çok daha anlaşılmadan hani üzerinden böyle ufak bir değiniyle teğet geçilmiş oluyor. Ela takun ve takuhu ifadeleri diğer peygamberlerde geçen takvanızı takınmamak, takvanızı takının. Takva demek sorumluluğunu bilmek demek, muttaki olmak, Allah'a karşı duyarlı davranmak demektir. E bu duyarlılık hem Allah'a karşı ...ne yapılması gerektiği noktasında... ...önemli bir e, göstergedir. Hem de başka varlıklara karşı... ...duyarlılığı e, takınmak. Şeytana karşı da... ...muttaki olmak lazım. Ona karşı da... ...duyarlı olmak. Onun mesveselerine... ...karşı da dik duruş ortaya... ...koyma noktasında önemlidir. Burada... ...takva vurgusu... ...hatırlatılıyor. Ama başka ayetler var. Mesela Araf suresinin... ...73. ayetinde var. Mesela... Hud suresinin e, kaçıncı ayeti? Hud suresinin 61. ayetinde var. Her iki suredeki kullanım da birbirine benziyor. Bir tanesini söyleyeyim. Ve ilâ semûdâ kâhum sâliha. İşte semûd kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Kale dedi ki, Ya kavmi ey kavmim, o mâ leküm min ilahin gayruhu. İşte burada diğer iki değer üzerine duruluyor. Allah'a kulluk yapın. Kulluğunuzun adresi sadece Allah olsun. Peygamberlerin hepsinin davetinin temel, niğrengi noktası burasıdır. Hatta e, cinlerin ve insanların yaratılış gayesinin de sadece Allah'a kulluk yapılması diye belirlendiği ayette verilen mesaj da aslında budur. Zariyet suresi 56. ayet. Mesela Nahl suresinin 36. ayeti var. Orada da bütün peygamberleri içine alacak bir görev tanımlaması yapılır. Orada buyuruyor ki Rabbimiz es-selam vele fi kulli ümmetin rasula. Andolsun ki biz her ümmete mutlaka bir elçi mutlaka göndermişizdir. Neye hizmet olsun diye en ibudullah. Tek Allah'a kulluk yapın ve bu tağute ilahi olmayan şeytani olan şeylerden kaçının, kaçının diye uzaklaşın. yani evet tevhid vurgusu budur Allah'a kulluk beraberinde tevhid duyarlılığını e, gerektiren bir ifadedir Kur'an'da mesela e, tevhid vurgusu din, dini öğretilerin ortak değeri olarak da esaslar olarak da öyle zikredilir Hı. mesela ve icazname misaka beni İsrail ile لَا ne illa اللّٰهَ Yani biz İsrailoğullarından söz almıştık ki Allah'tan, Allah'tan başkasına başkan. kulluk yapmayacaksınız. O bildirinin Hz. Muhammed'le ilgili olanı da İsra suresinin 23. ayetinde geçer. وَقَدَا ke اَلَّا tabudu اِلَّا اِيَّهُ Rabbin hükme bağlamıştır ki ondan başkasına kulluk yapmayacaksın. Burada iki nokta var. Bir, kulluk, ubudiyet, Allah'a karşı bir boyun büküş, kişiyi Allah'a yaklaştıracak eylemlerde bulunmak ve sadece ona boyun eğmek. Bu bir kulluk boyutudur. Meselenin e, ikinci boyutu ise sadece Allah'a ifadesi gereği bir tevhid e, noktayı nazarı bize sunuluyor. Biz bu öğretilerde önce bu üç değeri görürüz. Tevhid, kulluk, yani ubudiyet ve takva. Bu bütün peygamberlerde ortaktır. Ee, ikinci nokta, yine ortak nokta bağlamında söyleyelim. Hazreti Salih'e özel e, olmadığını beyanla ifade edelim. Şuara suresindeki o kıssaların her birinde geçer. Ayrıca Yasin suresinde Habibi Neccar diye evet. maruf olan o zatın işte tebliğinde kavmine yönelik e, duyurusunda dile getirdiği bir hususiyet var. Orada da geçer. Ayrıca Hz. Peygamber'in muhataplarına, Mekkelilere tebliğinde de Şura suresinde özellikle geçer. Önce yerlerini söylüyorum. Sonra ne olduğunu ifade edeceğim. Şura suresinin 23. ayeti. Evet. Mesela şu. La eselukum aleyhi ejra. Bu yaptığım hicret, hizmetin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alallahi. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Şura suresinin o 23. ayetinde de illel meveddete fil kurba vurgusu vardır. Yani sizden Allah'a yakın olmadaki bir meveddet dışında Hiçbir karşılık beklemiyorum. Mevvedet işte içini dini değerlerin doldurduğu sevgi diye tarif edilir. Yani muhabbetten öyle bir farkı vardır. Ama yüzde yüzde aralarında ortak nokta yoktur. Hepsi bağımsız ifadelerdir demeyelim. Söylenen bu. Hazreti Salih de kavmine diyor ki: İnniyle kümresünün emi'nun hatta kulluahıvatı'yun. Ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim. Bunların üzerinde daha önce durduk. Ona karşılık Allah'a karşı muttaki olun, takvanızı takının. Ve eti'uni, kulluğu ve takvayı nasıl yaşayacağınız noktasında bana itaat edin. Yani peygambere o anlamda itaat etmek aslında elçiye itaat, Allah'a itaattir. Men yut'i'l-resûle fakat ata'Allah ayeti, Nisa suresinin ayetidir. Resûle itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla peygambere itaat haşa Allah'la beraber başka alternatif bir varlığa itaat gibi algılanmasın. Allah'a itaatin nasıl olacağının peygamber örnekliğinde ortaya konulmasıdır. Onun için Kur'an'da hep Resul'e itaatten söz edilir. Mesela itaat kavramı nübüvvete pek nispet edilmez. Resul'e. Resul'e, elçiye. Bir de ulul emre. O da var tabi. Ulul, ulul emre, emre itaat. Yani i̇nsan cinsleri <gülüyor> olanlar açısından. Evet o yönetici anlamında o da Sizden olan ulul emr ifadesi gene Allah'ın dediklerini yapan, Allah'ın emirlerini yerine getiren buyruk sahiplerine itaat de otomatik olarak zaten e, Allah'a itaati. Allah Beraberinde önce Resul'e oradan da Allah'a itaati getirir. Yani bunlar alternatif itaat kurumları gibi algılanmaması lazım. Bunun başka izah edilebilir tarafları da vardır Allah'a itaatin
0: ama. yeryüzündeki yansımaları. Evet ya da.
1: İtaatin nasıl olacağının talimi göstergesi. Talimi Onun sonrasında işte diyor ki Hazreti Salih. Ve ma es'elukum aleyhi min ecir. Ben bütün bu yaptıklarıma karşılık sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. In ecriye illa ala alemin. Benim ecrim, ücretim sadece alelem, alemlerin Rabbine aittir. Üstelik
0: Burada bir panaj açabilir miyiz? Evet. O ücretin içini nasıl doldurabiliriz? Şimdi ücret tamam para istememek falan maddi bir şey ama başka şeyler de olmalı. Ücret derken neyi kastediyor? Eciğir.
1: Yani e, ilk herkesin aklına gelen işin ekonomik boyutudur. Evet. Parasıdır. Çünkü o, o anlamda Hz. Peygamberle ilgili iki ayette geçer. Em teseluhum ecren. Sen onlardan bir, bir şey mi istediğinde? de? Fehum min meğremin muskalune. Yani o o istediğin borcun onları bir borca sokup da ağır bir yükün altına mı soktun? Yani maksat bu şey. Yani ekonomik şey. Çünkü bu peygamberlerin ortak söylemi. Evet, hepsinde, hepsinde var. Hepsinde aynı. Hazreti Peygamber'de de özellikle dile getiriliyor. Bu onlardan bir şey istediğinde onları ağır bir yükün altında bir borcun muhatabı mı yaptın? Böyle bir şey yok. Öyleyse e, onlara yönelik tebliğini neden ağır karşılıyorlar? Bir ekonomik e, kendine yönelik bir ekonomik talebin yoktur. Ama başka sanki bunun yani ecir e, yani sevap karşılığı sevabını evet. dünyevi karşılık olarak onlardan bekleme bunun karşılığını ben vereceğim demek istiyor Allahü Teala. Hı.
0: Sevabını onlardan beklemek nasıl olur?
1: Yani diyor ki işte yani mesela,
0: şu, bugünkü yani yansı tezahürlerini düşüneceğim tabii, tabii şimdi
1: mesela var ya. Mesela karşıdaki insana bir şey konuşuyorsunuz adamla, Hı. muhabbet ediyor veya din adına bir takım sunumlar yapıyor. Ondan beklediği ister ekonomik çıkar olsun veya bir itibar bekliyordur, Hı. bir makam bekliyordur, makam, iltifat, bekliyor. iltifat bekliyordur. Ne bileyim her ne bekliyorsa, zihni derinliklerinde neyi yerleştirmişse ona karşılık kendi sunumlarında bir takım oynamalar yaşanır. Hı. Yani ne yapar? Bir hakikati artık gizler. Onda değişmesini e, değişmesi halinde kendisine dönecek olan menfaati zedeleyebilecekse eğer bir sunum, o sunumu kırpmaya başlar. Doğruyu söylemez. İşte bazı şeyleri gizler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mutlak inkar manasında kullanılan kavramlardan çok farklı olarak bir küfür kavramı üzerinde durulur. Küfür de bir hakikatın üzerini örtmek demektir. Bir şeyi gizlemek işte. Karşıdaki, karşıdakinden illa para beklemen gerekmiyor. Tabii. Ya onlardan aferin de beklemek bir ücret kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Bir makam beklentisi de böyledir. Bir itibar da böyledir ve ne bileyim bir şakşak şak alkış efendim yani aferin sensin ne büyüksün meğer ne erişilmezmişsin gibi bu tür Sözlü e, mübalağa ifadeleri de bir ecir, bir ücret kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Meseleyi sadece ekonomik e, noktadan ibaret saymak doğru değil. Ama Hz. Peygamber'e yönelik olan o iki ayetteki <gülüyor> Sen onlardan bir para, bir ücret mi istiyorsun da onlar bir borcun içerisinde ağır bir yükün altına mı girmişler? Oradan hareketle anlaşılıyor hmm. ki meselenin böyle bir ekonomik boyutu da var. Ama hiç şüphesiz sadece ekonomik ilişkilerden ibaret değil. Demek istediğim türden beklentiler de peygamberlerin hayatlarında hiçbir şekilde yoktur. Çünkü peygamberler Hz. İbrahim'den öğrendiğimiz gibi peygamberler ümmet oluşturma iddiasıyla görevlendirilmiş insanlardır. Hmm. Onların şey misyonu ümmet oluşturmaktır. Fakat bu bazen öyle olur ki siz bir grup meydana getiremezsiniz ama bir kişi bile ümmet olabilir. İbni İbrahim'e kâne ümmeten. Evet. İbrahim tek başına bir ümmetti. Onun için karşıdan bir şey beklemek değil, karşıyı da aslında itibarın kaynağının vahiy olduğunu onlara öğretmek, vahiy yüceltmelerini sağlamak değil, vahiy ile yücelmelerini sağlama noktasındaki onlara katkıdır, peygambere katkı değildir. Burada hocam, Siz, evet.
0: sizi biraz dinledirmek istiyorum. O yüzden kesiyorum sözünüzü. <gülüyor> buraya bu kadar vurgu yapmamın ya da buraya açmak isteği bir sebebi var. Hı hı. O da şu. Ee, bilhassa günümüzde din adına konuşan, hizmet eden, ortaya bir çaba, bir şey koymaya çalışan insanlarda e, hasbi, tamamen samimi, o anda öyle olmasına e, hükmettiği için, inandığı için, aklıyla, kalbiyle, ferasetiyle, basiretiyle öyle davranmak değil de uzun vadeli stratejik planlama ondan sonra insanları belli yerlerde konumlandırma ve kafasındaki bir plana göre satranç oynar gibi onları yerleştirme gibi bir hesaplılık yani ben sizden bir Haskeylik ücret değil hesabilik. hesabilik yani ücret beklemez derken peygamber mesela Hazreti Peygamber'in Mekke dönemindeki davranışlarını ele alalım şimdi şöyle bazen okumalar yapılıyor Hazreti Peygamber müthiş bir stratejistti ona göre stratejisini uygulamak için ki stratejisinin nihayetinde Medine vardı. Medine site devletini kurmak için de e, tam Mek Medine Mekke'den e, insanları ona göre konumlandırıyordu. Mesela Hazreti Ömer'e davranışı veya onun bazı davranışlarına tahammül etmesinin altında yatan şey Hazreti Ömer'in geleceğe yönelik bir planın e, içerisinde kullanılmasına yönelik hesabıydı gibi. Ben mesela bunun son derece sıkıntılı, son derece problemli olduğunu düşünüyorum. Bir peygamberin ferasetini stratejik planlayma gibi algılamak, insanlara davranışını, davranışının altında yatan temel saikleri, itici kuvvetleri bu şekilde yorumlamanın müthiş sonuçlar doğurduğunu ve bunun beraberinde bir dünyevileşme, bir kurguculuk, bir yapaylık, bir suniilik, bir misyoner tarzında hareket etme, üslubunu doğurduğu kanaatindeyim. Yani böyle bir şeyim var, kendimce tahlilim var. E, Misyonerlikte öyledir. Mesela ben size... Çok hürmetkar, iyi davranırım. Niye? Siz çünkü benim ulaşmak istediğim hedefte bir basamağı teşkil ediyorsunuzdur. Ben ileride bu size verdiğim hürmet, işte muhabbet priminin e, amortilerini, değişik yansımalarını kullanabileceğim. O yüzden size yatırım yapıyorum. Bakın bu hesabi bir davranıştır. Benim şu anda insanlığımın, kardeşliğimin, dostluğumun bir gereği olarak size muhabbet etmem lazım. Bunu geleceğe matuf kendi ulaşmak istediğim bir hedefin bir hesabın e, yansımları e, kilometre taşları olarak bu şekilde davranıldığında bu risalet prensibine uymuyormuş gibi hissediyorum. Şimdi yani peygamberlerde <gülüyor> böyle bir kurgu yani ben şimdi buna böyle davranırsam bunu böyle şurada kullanırım böyle yönlendiririm gibi bir hesaplılık e, olmadığını düşünüyorum. Bunun nereye kadar yansıması var? Sosyal düzene kadar efendim, siyasete kadar, ekonomiye kadar, dini alanda hakik hakikati temsil etmeye çalışan insanların mayasının, karakterinin, zihniyetinin bozulmasına kadar varan bir süreci tetiklediği kanaatindeyim. Evet. Bu kadar. Ücret meselesi.
1: Doğru. Ee, iyi, çok da iyi bir katkı oldu. Evet. Hazreti Peygamber'in Mekke'si ve medeni... Medine'si ile alakalı Peygamberimizin böyle stratejiler ürettiği kanaatine ben de hiçbir şekilde katılmıyorum. Bunlar Peygamber'in kendisinin tercihleri değil. Tabii. Yani öyle Durum bunu gerektiriyor. Şimdilik böyle yapayım filan. Öyle değil. Hazreti Peygamber Allah'ın ondan istediklerini harfiyen yapan bir elçidir. Elçilik o zaten... anam
0: mütevakkıf. Evet. Şimdi ve burada. Diyor ki şimdi bunu yapmam lazım. E, i̇ki Ömer'den biriyle Ya bir destekle diyor. Yoksa Ömer'i bir affedersiniz. Yani kafalarsak, Ömer'i kazanırsak biz de şunu yapacağız filan. Böyle bir şey
1: değil. Hayır hayır. Elbette öyle bir şey değil. Ve bunlar bir peygamberin kendi görüşleri değil. Yani en önemlisi bu kurguyu Peygamber'e nispet etmek öyle olsaydı e, peygamberimiz niye Medine'de 13 yıl şey Mekke'de 13 yıl kaldı çok daha önceden çok daha ağır sıkıntılı şartlar vardı Tabii. o zaman çekip giderdi ama bir yeni gelmekte olan bir ilahi öğretinin kilometre taşlarının bir toplum nezdinde kabul ettirilmesi lazım. Evet. Yani durumu idare etmek değil bir çekirdek nesil ortaya çıkarmak için önce onların zihnini beynini inşa etmek gerekiyor. Onların neye inanacağını önce belirlemek gerekiyor. Hangi noktalarda en çok sadakat gerektiğini onlara öğretmek ve bu sadakati zor şartların içerisinde onlara talim etmek gerekiyordu. Onun için bu dinin bir mekkesi vardır. Bu mekke durumu idare edelim, sola rahat ederiz gibi bir bir bir, bir aldanmanın ifadesi değil. Ya bir hesabın bir hesabın fadesi. ifadesi değil, yere dönük bir yatırımın ifadesi de değil. Bu şimdi burada. Bu büyük değerin şekillenmesi gerekiyor. Onun için dini argümanlar önce inançla başlarlar, önce ahlakla başlarlar, önce onların neye, neyin uğrunda fedakarlık yapılması lazım geldiğini öğrenmeleriyle bu iş başlar. Evet. Orası olmadan, binanın temelleri atılmadan üst katlarına sıra getirilmeyeceği için bir hesabi mantıkla hareket edildiği sonucunu elde edemeyiz. Ha. Belki milletin aklına Hüdeybe'ye antlaşmasındaki evet. işte o, o peygamberin tavırları gelir bazı tavır, maddeleri kabul etmesi. Bazı maddeleri kabul etmesi gerekebilir. E, Aklılarına öyle gelebilir ama bu neticede bu dini bir argüman değil. Hazreti Peygamber Medine'de bir toplumu idare ediyor. Bir devlet başkanı artık. O devletin içerisinde başka bazı insanların da ihtiyaçlarını karşılama noktasında onları da görmek onlar da hesaba katmak ve belki onları da kazanma noktasında hı hı. yani e, nasıl, nasıl diyelim daha hikmetli
0: davranma daha
1: rahat bir davranış daha sert değil de hı. daha yumuşak davranma ahlakı ortaya konulmuş olabilir fakat bu dini değerlerden taviz verme anlamında değil. herhangi bir şeyi gizleme anlamında değil. Orada mesela Allah'tan başka ilah olmadığına hı hı. dair Madde ile alakalı vurgu ile alakalı eğer kalkıp da bir şey yapılsaydı hı hı. Ha, o zaman dini değerlerden taviz vermek gibi bir örnekten söz edilirdi. Öyle bir hareket yapamazdı çünkü ona daha önceden kafirun suresi gelmiş ve o duruşunu ilan etmiş idi. Evet. O duruş ilan edildikten sonra geriye dünyevi meselelerde
0: hikmeti hükümet kalıyor.
1: Evet yani bu, bu hayata dair bir, bir yani bir feraset diyelim. Bir başkalarını da rencide etmeden onları da baştan kaybetmeme duygusuyla hikmetli bir davranış ortaya koymak kalıyor. Aynen. Yoksa dini hakikatleri dünyevi beklentiler için onları gizlemek, onları onları bir süre sonra devreye sokmak gibi bir uygulamadan söz edilmiyor. Çünkü başta peygamberler olmak üzere hiç kimse yarınla alakalı... Evet. Onları neyin beklediğini bilmiyor.
0: Geleceğe yönelik böyle bir tavır içine bilmiyorum. giremez, yatırım içine giremez. Hayır. Yani bu maddeyi şimdi koymayalım. Bunu koymazsak müşriklere karşı bir işte yumuşak strateji uygulamış oluruz. Bir soft plan uygulamış oluruz. Bu planı şimdiden onların dünyasına tohum atalım. Daha sonra biz bunun meyvelerini alacağız falan böyle bir şey hayır, yok. Hayır, hayır. Ya o anda ameli hikmet icabı, nazari hikmet ayrı bir şey. Yani bir şeyi yerli yerinde vaz etmek, bir şeyi yerine koymak açısından hikmetin, hakikatin, doğru olanın bu olduğuna inanıyor ve onu orada öyle yapıyor.
1: Evet. Yani o ana yönelik bunu düşünüyor ve uyguluyor. Uyguluyor ve burada dinin ondan istediği şeylerin herhangi birinde zerre kadar bir eksiltme, bir karartma, bir kabuk, üstünü örtmek diye bir şey söz konusu değil. Dini öğretilerde hiçbir taviz yok çünkü... Yani hem Yunus suresinde, hem kafirun suresinde, hem İhlas suresinde, hmm. hem daha pek çok onlarca surede dini duruştan zerre kadar taviz vermemesi gerektiği ona öğretilmişti. Evet. Peygamberlerin de vurgularında, yani ben şimdilik durumu idare edelim, bakalım bir süre sonra ne olur böyle bir şey diyemez. Yok. Çünkü şimdi ne gerekiyorsa o yapılır, yarının olup olmayacağını hiç kimse bilmiyor. Başka peygamberler olmak üzere öyle hesabi bir tutumun, Evet. Muhatabı olamazlar.
0: Peygamberler sizden hiçbir ücret istemezler. Yani hiçbir hesaba, geleceğe yönelik, maddi bir hesaba yönelik davranış geliştirmezler. Evet. Bir Kafalarının arkasında, gönüllerinin diplerinde böyle bir hesap, böyle bir şey yatmaz.
1: Çünkü onlar kendi adına konuşmuyorlar. Allah'ın söylediklerini muhataplara iletirken evet. herhangi bir hesabi uygulamanın içerisine girmezler. Allah onlardan neyi ne zaman açıklamalarını istemişse onlar harfiyen onu uygulamışlardır. Evet. ...dünyevi bir e, ücret beklentisi, maddi manevi ücret beklentisi içinde olmamışlar. Evet, hocam bir ara vermemiz lazım. Hı hı. E, aradan sonra inşallah birkaç
0: kelam bu konuda bir başlangıç yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tamam, inşallah. Evet, bir mola veriyoruz efendim. Kıymetli dostlar, efendim tekrar merhabalar. Programımızın ikinci kısmındayız. İbret aldın mı programımızda? Bugün yine e, çok derinlikli sularda inşallah seyrediyoruz. Bu seyrimizde Hazreti Salih ve kavmine nazar ediyoruz. Hazreti Salih'in diğer peygamberlerde olduğu gibi ortak tebliğ ilkeleri ve bu ilkelerde nelere yaslandığı hususunu bilhassa açmaya çalışıyoruz. Ki hocam burada bütün diğer peygamberlerle beraber üç temel tebliğdeki hedef, tebliğde gözetilen temel ilkeyi gündeme getirdi. Bunlardan birisi tevhid ilkesidir dedi. İkincisi ibadet, ubudiyet. Ubudiyet daha geniş anlamda biliyorsunuz. Hayatı ibadet şuurunda yaşamak daha kapsamlı ele alabiliriz. Hayatı
1: Allah'ın şahitliğinde, şahitliğinde
0: yaşamak. yaşamak. Evet. Üçüncüsü takva ondan sonra ve buna dair ayetlerden referansları gündeme getirdi. Bu referansları gündeme getirirken de e, peygamberlerin e, tebliğinde takip ettiği ve ısrarla vurgulanan bir Kur'an'i ifadeyi, ayeti vurguladı. Ben sizden bütün bunların karşılığında bir ücret istemiyorum. Peygamberler, Risaletinin karşılığında ve bunun tebliğ karşılığında herhangi bir ücret beklemezler. Oradan da bir parantez açtık. Dedik ki, bu ücret meselesini nasıl anlayacağız? Yani bu ücret meselesi sadece ben sizden para istemiyorum, bana bir şey vermeyin. işte makam, mevki, iltifat, şan, şöhret. Bunları söyledik zaten. İşte bir takım maddi beklenti Ama bunun karşılığında bir açılım sağlamaya uğraştık, gayret ettik. O da hesaplı davranış. Yani ben şöyle şöyle şöyle davranırsam, bu ilkeleri şöyle şöyle vaz edersem, bu tebliğimi şöyle şöyle yaparsam bunun sonucunda şöyle bir hedefe stratejik bir planlama gibi adeta ulaşırım. Manasında şimdi ve buradayı incitmeden bir duruş sergilemezler, inciten bir durguluş sergilemezler diye gündeme getirdik. Onun insan do fıtratını nasıl bozacağını, ihlasa nasıl darbe vuracağını vurgulamaya çalıştık, açmaya çalıştık. Orada kalmıştık, bunları gündeme getirdik. Ama sizin bu parantezin içinde başka daha ilaveleriniz olacak gibi hissediyorum evet. hocam. Yani peygamberler risaletinin karşısında ücret istemezler. Biz de bugün madem peygamberin nübüvvetinin izinde olacağımızı olduğumuzu iddia ediyoruz, inşallah o yolda olacağız. Bizim de bu prensipleri kendi hayatımızda göstermemiz lazım. Yoksa sadece peygamberleri ilgilendirmiyormuş, ilgilendiriyormuş bu. Bizimle ücret almama mesesi bir bağlantısı
1: yok. Der geçeriz. Tabii tabii. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Çok maharetli konularımızdan biridir bu Yusuf. Evet. Ayetlerin mesajlarını üzerine alım alınma Evet. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Büyük bir kısmı Yahudileri
0: ilgilendiriyor. Evet, büyük bir bir kısmı Hristiyanları ilgilendiriyor. Zaten
1: çok büyük bir kısmı kafirleri ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. Bize yani. bir şey kalmıyor zaten. Bir şey kalmıyor. Ama bu ayetleri biz burada okuyoruz. Neyse yani. Bunları ha bunları da niye okuduğumuzun da adresini belirledik. Evet. Ölülere okuyoruz. Evet. Okuyoruz, sevap kazanıyoruz işte. Bir sevap kazanma makinesine. Evet. Yaşanması ibadet olan kitabın okunması ibadettir'e dönüştürdük. Böyle sürekli okuyoruz bunu anlamadan okuyoruz. Evet. Hiç üzerimize bir şey alınmıyoruz. Şimdi bu ücret meselesi çok önemli. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. tam sözüm burasında. Hazreti Salih'e onun devesine sözü getireceğiz. Bu program olmasa bir dahaki program getiririz ama çok hassasiyetle üzerinde ısrarla ve inatla durulması gereken bir şey var. Başka şeyleri hesap ederek Asıl dünyadan taviz vermek. Dinden Şimdi,
0: rüşvet vermek.
1: Vermek. Aynen öyle. Dinden rüşvet vermek. Şimdi bunu allah Teala, bu büyük bir hastalık olduğu için ona Rabbimizin Kur'an'da yer vermemiş olması mümkün değil. Bununla ilgili böyle kapı gibi ayetler var. Hani şöyle sözler vardır. Kaybedecek şeyi çok olanın vereceği tavizi de büyük olur. Evet. Evet. Siz şimdi böyle Aynen. maddi şeyler filan bir sürü malınız, mülkünüz, itibarınız efendim, debdebeniz, şaşağınız varsa.
0: Olmazsa olmazınız. Evet,
1: kendisine hayatınızı adadığınız bir takım kendinize göre değerler üretmişseniz bunları sahiplenme adına sizden istenen tavizleri verir de verirsiniz. artık. Ben bunlarla karşılaşmışım Yusuf Bey. Ben evet. kendi hayatımda bunların pek çok örneğini yaşamış bir insanım. Bir makamı mesela bana demişlerdir ki vakti zamanında. Yani sen bulunduğun ortamda mesela eğer diyelim ki dekan olmak istiyorsan. Tabii. Bölüm başkanı olmak Herkes kendi mesleğinde bunun karşılıklarını bulur yani. O, o her meslek adına bir şey söylemek durumunda değilim. Ben ile alakalı Tabii. ifade ediyorum. Sen şimdi eğer dekan olmak istiyorsan mesela şu şu şu konulara hutbelerde değinme. Değinmeyeceksin. Ah şimdi be, liste veriyor. Ha siz şimdi hedefiniz eğer rektör olmaksa gizleyeceğiniz şeylerin sayısı artıyor. Tabi. Siz eğer şimdi diğer şeyi başkan olmak istiyorsanız daha da artıyor. Heh. Bir başbakan veya cumhurbaşkan olmak istiyorsanız çok fazla artıyor bunlar.
0: Veya bir gücü kuvveti bir odağı bir şey ele geçirmek istiyorsanız. Evet. Her neyse. Ne yani.
1: işte. kilitlendiyseniz. Onu elde etme adına size vaat edilen şeyler daima sizin hayatınızdaki çok önemli değerleri gizlemenize dair bir sözleşmeyi beraberinde getiriyor. Bu ya yazılı olmaz da bu sözlü olur öyle. Tavırlarıyla söylemleriyle bunu size hissettirirler. Ama Rabbimiz buyuruyor ki biz şimdi dini anlatan adamlarız. Biz öyle hesabi davranamayız. Bizim böyle öyle onu gizleyelim buna şimdilik dursun bunu söylemeyelim filan başımıza o gelir bu gelir gibi bunu yarın söyleriz İşte bu 3 sene sonra olur 5 sene sonra bak bunu yapan adam bunu yapan adam haşa çaktırmadan Allah'lığa soyunuyor demektir evet. An, bir an sonrasına dair elimizde bir garanti olmayan bir hayatın muhataplarıyız neyi yarına terk ediyorsun bugün senden istenen şudur bunu hesabına gelerek Bugün gizlersen işte şu ayet seni gelir ilgilendirir. Ve der ki Bakın kelimeler çok önemli.
0: Gizlersen, saklarsan, çarpıtırsan. Ha, evet. Veya yanlış kodlarsan Tabii, o da aynen.
1: var. Kavramların içerisini yanlış şeylerle doldurursan. Sonra din adına konuyor, konuşuyormuşsun gibi bir hava verip kavramları dini kavramlar olarak kullanıp ama içini dünyevi ileştirir ve kendi kafana göre şekillendirirsen seni dinleyen insanlar Allah'ın sözünü dinliyormuş gibi dinlerler ama Allah'ın dediğini asla anlamazlar. Ben
0: sıfın olayını öyle yorumluyorum bu mesele bağlantılı. Evet. Mızrakların ucundaki Kur'an meselesini biliyorsunuz, hı hı. hatırlarsınız. Mızrağın ucundaki Kur'an bugün sembolik olarak düşünüldüğünde ayet söyleyebilirsiniz, hadis söyleyebilirsiniz, kelamı kibar söyleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Gönlünüzde yatan aslanı perdelemek, onu maskelemek onu kamufle etmek amacıyla bunları istihdam ediyorsanız, işte burada sıfın tekrar yaşanıyor. Aynen öyle. Yani sıfın bitmedi. Tabii. Çünkü onların haricilerinde gönlünde yatan aslanlar bambaşkaydı. Gönlünde yatan aslanı bir şekilde kamufle etmek, kabul edilir hale getirebilmek için mızrağın ucuna Kur'an'ı taktılar. Tabii tabii. Aynı mantık.
1: Aynen öyle. Ee, şimdi onun Kur'ancası, Kur'an bunlara temas ediyor. Mesela diyor ki Bakara suresinde, bu ayetleri bugün Müslümanlar okuyup anlamayacak. Kim anlayacak bunu? Kimin hayatına ne diyecek? İfade şu. اِنَّ الَّذ۪ينَ ma مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Kitapta, kitapta insanlar için onları duyurmuş olmamıza rağmen Allah'ın gönderdiği bu hakikatın belgelerini ve hidayet rehberliklerini gizleyenler hmm. işte bunu hesabi davranıp söylemiyor işte gizliyor başka bir şey kurgulamış kafasında bunu kim yaparsa ülâyke bu adamlar var ya yelânuhumullah ve yelânuhumullah Allah Allah Allah da bütün lanet edenler de onlara lanet edecektir edecektir ve ediyor zaten yelânufiyili yani şimdiki zaman manası verir. O lanet başlamıştır zaten. Evet. Ancak illerlediğine tabu. Eğer insanlar tevbe ederlerse bunu yapan yani hakikati gizleyenler Hı. bu gizlemekten vazgeçerlerse. E ben bunu gizlemiştim ama tövbe ettim. Öyle değil. Şimdi tabu deyip bitirseydi iyiydi. İyiydi. Veya illeladine tabu kelimesi de yetmez. Illeladine estaferu. Demeliydi. Demeliydi o bizim algımıza göre. Özür diledi bitti. Öyle değil. İllellezine tabu. Gizlemeyi terk etmiş. Hı hı. Gizlemenin tersine yönelmiş. Tevbe yönelmek demek. Eyvallah. Vazgeçtiği şeyin tersine yönelmek. Peki ne yapmış olacak? Ve asla o. O gizlemeleriyle pek çok insanın bozulmasına sebep olmuştu. Şimdi ıslah edecek. Yani onun tersini yapacak. Hı hı. Neyi gizlediyse onu ilan edecek işte açık açık o gizlediklerini ortaya koyacak. Uh -huh, tevbe yani. etmek istiğfar dileğinde bulunmayla olmuyor bu. Uh -huh. Bozduğun adamlar var. Onları ıslah edeceksin. Umuma hitaben ifsad ettikten sonra özel hayatında gecenin bir saatinde tevbe etmeyle olmuyor bu iş. Evet. Kimi ifsad ettiysen onları ıslah edeceksin. Senin gizlemenden dolayı bozulan adam Tabii. bu bozulmanın onun ıslahına yarısı...
0: çalışacaksın.
1: Evet onun huzurunda olacak kullara karşı günah işleyip Allah'tan özür dilenmez. Kimi bozduysan ona karşı, kime neyi gizlediysen onlara karşı bu bunu ilan edeceksin diyor. Bakın, oradaki yektubu ne kelimesinin karşılığı burada beyyenu. Beyan, beyan edeceksin. edeceksin. Tebeyyun olacak. İş ortaya çıkacak. Yani. Olacak. Gizlemeyeceksin yani. Feuleketu aleyhim. Ben böylelerinin yönelişini kabul ederim diyor. Eğer samimi olarak dönmüş İfsadı ıslaha dönüştürmüş, ketmi beyana tebdil etmiş. Arapça konuşuyoruz ama ayetteki kelimeleri kullanmak için ifade ediyoruz. Ketim, şey
0: tutmak, kapatmak, örtmek, örtmek
1: beyansa açmak, açıklamak. açıklamak, ilan yani, etmek. gizlediğini gidermek, bozulmayı düzelmeye dönüştürmek, yanlışı terk etmek. Ancak, şimdi çok önemli bir kelime daha geliyor. Diyor ki Rabbimiz, İnnellezine keferu. Şimdi vazgeçti, iyi şeyler güya yaptı ama döndü yeniden. Bir daha kafir oldular. Aynen. Buradaki kafir olmak bir, daha bir şeyi inkar etmek değil. O en baştaki ne diye gizlemek diye ifade ettiği o ayıba geri dönmek demek. Evet. O hakikatın üzerini yeniden örtenler. Hı. Bir daha gizliyor adam. Gizleme eylemine tekrar dönüyor. Tabii tabii. Oradaki... Strateji değişiyor. değişiyor. Bu defa biz şimdilik bunları yeniden gizleyelim'e dönüşüyor. Ama iyi de. Ve ma tuvehum var. Onları gizler haldeyken pat diye ya ölürsen ne olacak? Evet. İşte gizlerlerken ölenler. Ulaike aleyhim la'natullahi vel melayketi ve nasıc mecmayina halidin fiha la ya bu Müslümanlar bu bakara suresi 160 159 160 161 162. ayetleri nasıl okumazlar nasıl hesabi davranıp da Allah'ın hakikatlerini nasıl gizlerler ne adına neyi bekleyerek onun ne olduğunu da söylüyor. Şimdi bu ayetleri de okuyacağım. Bu adamlara lanet vardır. Allah'ın laneti de, meleklerin laneti de, bütün insanların laneti de bunlar üzerine olacaktır ve onlar o lanet içinde halidîne fiha. O lanet içinde kalacak bu adamlar. Allah'ın laneti, Allah'ın lanet ettiği bir adamın rahmetle buluşma ihtimali var mıdır? Bitti iş işte. ya. la yukaffafu anhumu'l Bu bu tadı kaçmışlık onlardan hiç hafifletilmez. Ve lahum yunzarur. Onlara zaman da tanınmaz, suratlarına da bakılmaz diyor Allahu allah kare. Allah Teala.
0: Allah muhafaza etsin.
1: He, şimdi Hocam, o bir şey daha, heh. bir tane daha söyleyeceğim.
0: Olursana bir bahis açacağım ben, yani, bu konuyla müteradif.
1: Evet. Şimdi bir, bir ayet daha var. Bu burayla alakalı. Bu gizleme çok büyük hastalık çünkü. Bir şeyi bekleyerek hakikatı gizlemek. Bir şeye odaklanarak Allah'ın dini adına ortaya koyduğu bir gerçeğin üzerini ört. Buna küfür diyor. Bunu yapana kafir diyor Allahu Teala. Bu bir şeyi inkar etmek demek değil. Bir şeyin üzerini örtmek demektir. Her ne adına olursa olsun. Şimdi o ne adınalığın içini dolduruyor. Bu defa başka bir ayette. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitabi. Bak. Allah'ın kitabında indirdiği hakikatlerin her birini herhangi birini Oradaki ma edatı olun e, şey e, mutlak umum ifade eder. Alevettim. Ne ise yani. Evet. Hangi bir şey ise. Büyükleri gizlemek, küçükleri ilan etmek, ortalarıyla öyle bir şey yok. Genel. Ma ismi mevsul mutlak umum ifade eder. Hangi biri ise Allah'ın indirdiği hakikatlerin herhangi birini gizleyenler ve bunu da tabii ki şunun için yapanlar. Ve yeserune bihi semenen qalilan. Karşılığında az bir bedel satın alanlar. İşte sizin program birinci bölümünden itibaren ortaya koyduğunuz o ücreti, o, o, o, o dünyevi iyileşmeyi her ne adına, her neyi bekleyerek, her neyi hesap ederek olursa olsun Allah'ın kitabı ve onun cennet vaadinin karşılığında o beklentilerin hepsi az bir semen demektir. Az bir bedeldir yani. Dünyalar senin olsa Allah'ın ikramının karşılığında o gene azdır ve Kur'an'ına az bir semen ifadesini kullanır. Evet. Peki aldı adam. İster para olsun, ister makam olsun, işte neyse neyi kurguladıysa ona ulaştıysa. Mülâkemâ ye kulûne fî butûnihim illen nâr. Onlar karınlarına sadece ve sadece ateş dolduranlardı. O makam onun ateşi olur. O koltuk onun cehennemi olur. O yemek onun karnına cehenneme yönelik bir ön daveti olur. Sadece bu kadar değil. Onlar ateşleri karnlarına ancak ateş doldururlar. Bununla da bitmiyor. ve يُكَلِّمُهُمُ muhumullahu يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah böylesi adamlarla kıyamet günü konuşmayacaktır. وَلَا hmm. يُزَكِّهِمْ Onları hiçbir şekilde arındırmayacaktır. Ali İmran suresinde de Orada bile de la yanzuru ileyhim ifadesi var. Onların suratına dahi bakmayacaktır. Ve lehum azabun elin. Elem verici azap onları beklemektedir. Azap demek tadın kaçması demektir. Evet. O en korkunç e, tatsızlık onları bekliyor. Ya, ateşin içinde de olur. Allah'ın onların suratına bakmaması şeklinde de olur. Onlarla konuşmaması şeklinde de olur. Her neyse. Bitmedi. Ulaike. İşte bu adamlar var ya diyor işte bu bu Hakikatı gizleyenler Allah'ın kitabında. Şimdi diyor ki bir süre, bir süre bir şeyi elde etmek için, yani içki geçsekte olur. Nasıl bu ne nasıl oluyor bu? Nereden yani nasıl bir çıkış yolu buluyoruz? Yani yani şimdilik bakalım Allah mesela başörtüsü emri başını örtmesen yani bir süre örtmesen de olur. Ya bunu nasıl söylersin ya?
0: Veya şöyle bir mantık bakın sen. Okuyacaksın, ileride makam mevkii sahibi olacaksın. Makam mevkii sahibi olunca daha çok dine hizmet
1: edeceksin. Sen, dolayısıyla şimdi örtmemen daha iyi. Ha. Hatta bazen diyorlar ki, şimdi sen bu mazeretlerden dolayı örtmüyorsun. Belki de sevap kazanıyorsun. Belki de sevap Allah kazanıyorsun.
0: Bak şimdi. Yani böyle bir geleceğe yönelik nasıl böyle bir tasarrufta bulunabilir? Evet. Yani böyle bir planlama, böyle bir, e, bir, bir hesap nasıl yapılabilir bunu ben hiç algılamıyorum.
1: Habese suresini okumadı ki bu Müslümanlar. Yani işte. Doğru dürüst. Evet. Habese suresinde Hazreti Peygamber Velid bin Nuhirelerle konuşurken hani onlar onlar din adına bir esneklik ortaya koysunlar. Ben bu hakikatleri onlara öğreteyim diye onlara yönelik tebliğini devam ettirirken yanına gelen o ama. Görme engelli sahabiye itibar edip onunla ilgilenmediği için Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i uyarmıştır. Abese suresinin ilk 11 ayeti bu olay üzerine inmiştir. Hoş peygamberimizin niyeti de çok halist. Çok halist. Yani bunlar bun, bunların zararı ya, ya da zararını def edelim değil. Bunlar hatırlı adamlar ben bunlara öncelik vereyim ve bunlarla konuşayım. Hayır. Hocam
0: şöyle bir şey var bu dediğiniz çok güzel oldu bağlantılar. Son 5 dakika içindeyiz. Bir, bu meseleyi bir bağlayıp bitirelim inşallah. Hı hı. Diğer bölümde de diğer mevzuları ele alacağız. Şimdi siyerin okunma tarzı Kur'an'ın bu temel ilkelerinden eğer en ufak bir sapma gösterirse bu sefer sosyal hayata dair yaptığımız tercihlerde siyerden bazı şeyleri alıp kullanmaya başlıyoruz. Siyer bilgisi. Bu siyer bilgisini kullanırken de Vahyin ruhuna dair o temel prensipleri kaybettiğimizde son derece toplumcu, toplumun o günkü menfaatlerine yönelik enteresan uyarlamalar yapabiliyoruz. Örnek vereyim. Hı hı. Şimdi bir şeyle bağlantısını kurup o örneği vereceğim. Ben yardım kuruluşları vesilesiyle yurt dışına çok gittiğim için Afrika'ya, oraya, buraya vesaire, Misyonerlerle çok yoğun karşılaştık. Ondan sonra bir dönem... Kafama şu takılmıştı. Bir misyonerle bir mübelli, tebliğci arasında ne fark vardır diye. Hı hı. Şimdi ikisi de dini gayretlerle, dini arzularla hareket ediyor. Ve çok derin bir fark ortaya çıkmıştı benim diyanımda. Misyoner mesela gider bir bölgede katarakt ameliyatı yaptırır Afrika'da. Katarakt ameliyatı yaptırırken de sürekli kendi sembollerini kullanır. Onlara iyi davranır. Özellikle iyi gözükür. Onların kalplerini ısındırmaya çalışır. Evet. Ama arkasındaki hesap biraz sonra onları bir şekilde kendi mezhebine, dinine neyse işte Hristi vesaire katmaktır. Yani bu bir plan dahilinde yapılır. Oraya sürekli ne ihtiyaç varsa analiz yapılır. ihtiyaç analizi yapılır. Bu analize göre argümanlar, tavırlar, ifade, söylem geliştirilir. Hı. Bazıları önce söylenmez, yavaş yavaş söylenir falan filan. Yani bir müthiş bir planlama vardır. Ama bir mübelliğinin tavrındaysa böyle yoktur. Yani mübelliği o anda hal, hakikat, hikmet neyi gerektiriyorsa onu kulluk bilinciyle doğrudan bağlantıyı hep koruyarak. Yani o bağlantıyı semavi, dikey bağlantıyı asla kesmeden söyleyeceğini güzel kodlayarak. Hani insanların akıl seviyelerine göre konuşunuz. Evet. Doğruyu söylerken bile doğru söyleyiniz, yerinde söyleyiniz. Hani zamanlaması vesairesi çok önemli. Bunlara dikkat eder ama ben şunu yapayım. Şimdi ben bunlara poşetlerle et götüreyim. Bu etten sonra onlara kendimizi göstermiş olalım. Daha sonra da bunları bu yerli kabileyi Müslüman yapalım filan. Böyle bir şey olmaz. Yani benim vazifem bu insanlar aç. Aç insana yardım etmek Müslümanın vazifesidir. Ben de bunu güzel bir şekilde temsil ederek bu insanlara vereyim. Bak, kalbi ısınır mı ısınmaz mı o benim meselem değil. Çünkü hidayetin kaynağı ben değilim. Hidayet odaklı düşünme. Hidayeti ben... Onun
1: kalbi belki ısınır da senin kalbin kararıyor böylece. ha <gülüyor> Böyle bir rüşvetle sen kalbini kaybediyorsun.
0: İşte buradan da ne deniyor? Deniyor ki e, pe, Hazreti Peygamber müellefeyi kulüp müessesesine kullanıyordu. Kalpleri
1: ısındırıyordu falan evet. filan. Evet.
0: Şimdi burada bir Hı -hı. tuhaflık yok mu? Yani ecir meselesini evet. bundan bağlantılı
1: düşünemezsin. Tabii mi? çok da güzel düşünürüz. Birebir yaşanmış tecrübelerle de bağlantılı olunca çok evet. daha kalıcı oluyor. Müellefeyi kulüp diye bir kavramımız var bizim. Evet. Ve bu meselelerde en çok kullanılan kavram bu. Bu Kur'an'i bir kavramda olduğu için, hani şimdi bu kavramı kullanınca adam karşıdaki bir şey diyemiyor yani. Çünkü bu bak, peygamberimiz öyle yapmış. Kalpleri ısındırdı. Isındırdı. Ayet de var hakkında, o zaman bu olabilir. Peki bakalım bu ayetinden ne diyor yani? Bu ayetin kavramın içerisine yüklediği mana ne yani? Zekatla ilgili bir ayet. Tevbe suresinin 60. ayet. Orada zekat verilebilecek 8 grup insandan söz ediyor. Şunlara, şunlara, şunlara, şunlara verilir. Bir de vel müellefeti kulubuhum. Kalpleri te'lif edilmiş olanlara. Edilmiş. Şimdi, şimdi kavramı kullanınca kalpleri ısındırılacak olanlar diye tercüme edince işte bu kapılar öyle aralanıyor. Son kadar açılıyor. Siz ondan sonra kalpleri Hazreti Peygamber'de müellefeyi müellefe-i kulüpten olsun diye belki Velid bin Muğireye. İşte öncelik vermişti. Ne oldu? Ne oldu? Abese sure gibi 11 ayetlik bölüm Hazreti Peygamber'e hitaben yanlış yaptı. Ve ma aleyke ellâ Adam arınmayacaksa, arınmıyorsa arınmasın. Ondan sorumlu olan sen değilsin. Ve emmâ men yes'a Sana koşup gelenler var. Ve ve yakşa Derin saygı içerisinde gelenler var. Ve ente anhu Sen onlara itibar etmiyorsun. Kella olmadı bu iş. Olmadı diyor Allah-u Teala. Kime? Hazreti Muhammed'e. Yani. Hangi konuda? Belki bunları, bunların kalbini belki ısındırırım diye. Orada bir, yani peygamberimizin düşüncesinde, e, dini tebliğ noktasında bir yanlışlık yok. O da herkese hitap edecekti. Herkesi önüne, önüne gelen herkese bu hakikati anlatacaktı. Dini o adama Dini o adama da duyurmak Peygamberimizin göreviydi Ancak böyle Müstekbir, mütekebbir Böyle burnundan kraldırmayan Yanı başına bir ama geldi diye Yüzünü ekşitip arkasını dönen O Velid bin mugire tipli Adamlar üzerinde ısrar etmenin bir alemi yok Gelen samimi Sadaka dehli insan var Onlarla ilgilenmeliydin diye Peygamberimiz uyarıldı bir, Aslında de.
0: orada seçkinci olma Demek de var. O da var. Kudret ve nüfuza yönelme demek var. Kudret ve nüfuz olursa mutlaka hidayet olur. Mutlaka orada bereket olur mantığına sarılma. Tabi tabi. İkazı var. O da var. Ve talep esastır. Seni talep eden varken talep etmeyeni zorlayıp durma. Önce talep edene yönel. Tabii. Bakın hep prensip çıkarılabilir buradan.
1: Elbette. Alak suresinde mesela müstahani adam göndermesi vardır. Hazreti Peygamber'in iki Ömer'den birini istiyordu. O Ömerlerin biri Amir bin Hişam'dı onun yaptıklarını ona hatırlatarak bak sen böyle bir şey istiyordun ama senin gördüğün işte böyle yanlış adamdı diye böyle dışarıdan görünenle hareket etmek her zaman doğru sonuç vermez. Evet. Biz bunları müellefe kuluba kendimizin yüklediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılacak adamlar mantığıyla hareket etmeyiz. Müellefe kulüp kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar adam diye tarif edilince bu tarifi kullanan adam karşı tarafla ilgili gaybı biliyor demek. Oysa gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Kimin ne yapacağını Allah biliyor. Sen görevini yapacaksın. Görevin müstekbirdir. Ona da anlat. Öbürüne de anlat. Sonra. Sonra bakalım bu gelirse ne olur. Onun hesabını yapmak kulun görevi değildir. müellefe kulüp demek. Kalpleri İslam'a yeni ısındırılmış olanlar. Zaten Müslüman olmuş olanlar. Şimdi ayetlerin indirildiği ortamı düşünün. Mekke'yi düşünün, Medine'yi düşünün. Mekke'de de Medine'de de Müslüman olmak öyle yiğitlik isteyen bir e, değişim idi. Gerekiyordu malını terk edeceksin. Ocağını terk edeceksin. Canını, Canını terk edeceksin. Ananı, babanı, oğlunu, eşini terk edeceksin. Her tarafı her şeyi bırakacaksın. Evet bunu yapan yiğitler İslam'a gelip Müslüman olup top, İslam toplumunun içine girilince... Ekonomisi yok, hiçbir şeyisi yok. Yüreğini Allah'a satmış adamlardır müellifey kulubu. Onlara sahip çıkma anlamında zekattan onlara pay verilmesinden söz ediliyor. Bir rüşvet gibi algılanacak herhangi bir diyalogtan söz edilmez. Müellifey kulubu kazanılacak adamlar diye tarif edemeyiz. Bir de, zekattan, bir de
0: zekattan vergi bu. Allah adına verilmiş. Ya yani altında da tamamen mü, dünyevi bir kazanım. ...bir şirket ilişkisi vesaire değil. Hiçbir şekilde yok. Değil. Bakın bu dünyevi ilişkiden hasıl olmuş para... ...ya da olacak para menfaat değil. Allah zekat niçin verilir? Zekat ben Rabbimin bana verdiği bu malın... efendim bana emrinin gereği olarak... ...bunu takdim gene tamamen rıza-ı ilahiye mütevakkıftır. Evet. Zekattan veriliyor.
1: Hocam o da çok önemli. Doğru. Elbette yani. Bakın oradan bile dünyevi sonuçlar elde edemezsiniz. Yani milletin Allah'a yakınlaşmak diye... Verdiği bir iba, ekonomik ibadet miktarını yani kör kuyuya atamaz. atamaz. Bakalım buradan belki bir şey gelir. Öyle bir şey yok. Bu bir adresi belli olan ibadettir zekat. Evet. Böyle ortalama havaya hayale terk edilemez. Bunun kime verileceği bellidir. Ve Müslümana verilir bu. Müslümana veriliyorsa mühellefe-i henüz Müslüman değil. Olup olmayacağı da belli değil. Ne adına, kimin adına, kim kimin parasını kime, hangi duygularla veriyor? Ondan sonra ya olmadı Müslüman ne olacak? Öbür adamın zekatı yerine gelmedi. Sen adamın sana emanet ettiği bir parayı ehline vermemiş olmakla onun ibadetine dengel engel oldun. O adam da ibadet yaptığını sanıyordu. Oysa onun da borcunu vaktinde muhatabı, doğru muhatabı seçip onlara ulaştırmadığı için onları da borçlu bıraktı. Lifi-i kavramı böyle Flu bir kavram değil. Evet. Ama kullanırken maalesef, işte belli kavramların içini maalesef boşalttığımız için bunları aklına estiği gibi kullanıyor adam. Kar Sen. Kar Sen mesela. Evet. O da öyle. Onun da onun da içi boşaltılmış. Kar Sen işte Allah rızası için birbirine borç vermek. Hayır. o değil. Kar Daha de Allah'a borç vermekten söz edilir. Allah için borç vermek değil. Kur'an'da kullanmış beş defa geçer o. Kur'an'da kullanıldığı beş yerin beşinde de doğrudan Allah'a verilen borçtan söz edilir. Evet bir insana veriyorsunuz ama karşılığını Allah'tan bekliyorsunuz. Ondan geri almak üzere verilen borç değil dedi Karda Hasen.
0: Evet. O, o ayrı bir şey. Ona verirken doğrudan Allah adına veriyorsunuz. Allah adına veriyorsunuz yüzden... ve
1: karşılığını Allah'tan bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Onu ondan almıyorsunuz yani.
0: Ben nasıl alacağım diye beklenti asla yok. Asla Bak, yok. gördün mü
1: işte iş. Işte, işte. Yani Adam o... Karzı Hasen'de bulundum diyor. Üç ay sonra alacağım diyor. Ha, yok onun adına Karzı Hasen denmiyor. demiyor. Denmiyor. O birbirine borç vermektir. O da güzel bir haslettir. Öyle güzel, öyle Onu kötü, kötülemiyorum tabii millet. Ama Kardahsen'i doğru anlamadığımız için başka bazı alternatif şeyler üreterek kavramın içini boşalttık. Hmm. Mesela şöyle diyor. Bir adama geri almamak üzere 100 lira vermektense hmm. Kardahsen yap geri almak üzere mesela 1000 lira ver daha iyidir. Hayır. İşte bu böyle değil. Çok enteresan. Evet. Tamamen değişmiş. Yani. O birincisiydi Kardi Hasan Geri almamak üzere veriyorsun. Ha o. Kardi Hasan oydu. Ama gel gör ki ayette olmayan bir edatı i̇lave ayete edip. ilave ederek oradan yeni bir anlayış ihdas ettik. Evet. Ve bu kavramı kullanırken millet Kur'an'i bir kavram kullanıldığı için aslında içinin boşaltılmış olduğunun farkına varamıyor maalesef. Hocam. Ondan sonra da sonuçlar dökülmüş bir şekilde önümüze seriliyor. Ondan
0: sonra mevcut sosyoloji, mevcut toplumsal yapı ve mevcut sistem senin zihnini belirliyor. O zihninde eksen olan şeye siyerden, ayetten, oradan da malzeme devşiriyorsun. Devşir. Ona göre uyduruyorsun. Aynen öyle. Şu, sadece şunu söyleyip bitireceğiz hocam. Ee, zamanımız da oldu. Şimdi çok güzel bir benzetme var. Bir tavus kuşunun yumurtasına bakarak tavus kuşunu anlayamazsınız. Hiç hayatında tavus kuşu görmemiş bir insana yumurtayı gösteriyorsun. Yumurtanın işte yapısı, özellikleri, gramajı, kilosu, büyüklüğü falan. Bak diyorsun bunun içinden böyle böyle bir muazzam kuş çıkıyor. Adam hiç görmemişse bunu hayal edemez. Şimdi, Kur'an'dan siyere gitmezseniz, ben kafamdaki o şeyi tamamlamak istiyorum. Siyer çünkü siyerden hareketle.
1: Yani siyeri yumurta gibi Ha,
0: Yani siyerin genel vakası, hadisat kısmı, bir de siyerin ruhu var. Siyerin ruhu Peygamber Efendimiz'in davranışlarının Altındaki temel gerekçelerdir. Temel Kur'ani referanslardır, kalkış noktalarıdır, insiyaklardır. Ve onlar davranışa yansıyanlar.
1: uygulamalardır.
0: Tabii. O davranışlar işin sadece vaka kısmıdır, hadise kısmıdır. Hadise dışa yansıyan bir kabuk gibidir. Ama o hadisenin altında davranışa yön veren bir duygu, bir düşünce, bir bakış açısı, bir ruh hali, bir kalkış noktası var. Bu da Kur'an'dır. Dolayısıyla bakınız temel bir prensip. Kur'an'dan hadisi şeye yani siyere gidip Kur'an'ın temel kalkış noktalarıyla siyeri anlamlandırmazsanız siyeri bugüne taşıyorum derken çok büyük vehametler işleyebilirsiniz. Aynen Çok büyük adaptasyon yanlışları, uyarlamalar yapabilirsiniz ve bunu da çok samimi duygularla yaptığınıza inanabilirsiniz.
1: Hatta onu anlatırken de İki tane Arapça ifade kullanırsınız millet bu yaptığınız şeylerin ayet olduğunu da zanneder. Evet. Ondan
0: sonra. Yani mevcut sosyolojisiniz zihnizi belirler. Siyerinde maziyi o görünen kısmı buna malzeme olur. O malzemeyi de kullanır. Güya kutsi bir kaynak, kaynak bu bir dayanak bulduğunuzu düşünürsünüz. Ama bu çok aldatıcı bir şeydir. İşte Karzahasen meselesinde olduğu gibi. Evet, aynen. Bakın tam örnek denk düştü yani. Evet, Karzahaseni eğer siyerdeki Karzahaseni anlamak istiyorsak Kur'an'daki o temel kalkış noktı ki peygamber Efendimiz'in çünkü bir karza hasende bulunurken ya da bulunmayı tavsiye ederken ki noktaları oydu.
1: Tabii çünkü peygamberimiz e, insan suresinin şu ayetini çok iyi biliyordu. İnne ma nut'imukum li vechillahi Sizi Allah'a yüzümüz olsun diye do doyuruyoruz. Lanuridu minkum cezaen ve la şükura. Size hiçbir karşılık beklemiyoruz, teşekkür dahi istemiyoruz. İşte kardeşin bu işte. Evet. evet. Hocam teşekkür ederim. Teşekkür Allah razı ederim. olsun. Tabii.
0: İnşallah diğer programımızda devenin boğazlanması hadisesine doğru gideceğiz.
1: Evet yani evet. o Peygamber Hazreti Salih'in evet. tebliğ ilkelerini genel ilkeler noktasında biraz evet. işte detaylandırmış olduk ama Hazreti Salih'e özel tebliğ ilkeleri var. Onları bir Onları sonraki bir programda, programda
0: çalışacağız. Sonra. Devam edeceğiz. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Ee, görüştüklerimizi, konuştuklarımızı zihninizde, kalbinizde mütalaa edeceğinizi müzakere edeceğinizi biliyoruz bu güvenle bu duyguyla konuşuyoruz hepinizi Allaha emanet ediyor